0: Podcast John Clay Predicas, episodio 2 Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio de Predicas de Podcast John Clay Hoy tenemos un, un título bastante hermoso que quiero compartir con ustedes y Se llama Por su amistad, Por su amistad. Así que, acompáñanos y que seas muy edificado con esta prédica Bendiciones por su amistad. El texto que escogimos para, para este mensaje de hoy se llama, o más bien es Proverbios 22.11 y dice, el que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. Proverbios 22.11. Vuelvo a leerlo, el que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. Esta es una verdad preciosa que encontramos en este proverbio. Para estar en el Antiguo Testamento, podríamos nosotros decir, ¿verdad? Que para estar en el Antiguo Testamento tiene una, una verdad maravillosa que pareciera que debiera de ser parte del Nuevo Testamento. Y es un asunto de amistad, justamente, de amistad. Uh, la amistad con el Señor no es cualquier amistad. Es la amistad con nuestro amado Señor Dios Todopoderoso Y es que esta verdad recorre toda la Biblia Y vamos a profundizar un poquito más sobre este maravilloso tema y en el Proverbio 22.11 nos habla de la palabra amigo ¿Verdad? De la palabra amigo Que el que ama la pureza del corazón y habla con gracia Tendrá al rey como amigo Esa palabra amigo es la palabra hebrea en Que se escribe rea, R-E-A rea en hebreo y que es que es rea rea es aquel amigo personal al que se le hacen confidencias y al que se siente uno muy allegado eso es un rea o sea que ahí está diciendo ese texto que el que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como un amigo personal como un, una persona al que se le hace confidencias y al que uno se siente muy allegado. Y yo podría detenerme aquí y preguntarle, ¿tiene usted esa relación con el Señor? ¿Tiene usted esa, esa, esa profundidad o esa relación con Él del punto de que usted le haga confidencias al punto al que usted se sienta muy allegado? Eso es lo que Dios desea de nosotros. Por mucho tiempo se ha tenido a Dios como un ser allá tan lejano, al cual uno solamente ve con temor. Y, y bueno, sí Dios ahí está y cuando tengo alguna dificultad, ay, Dios ayúdame. Y, pero solamente es un ser distante de nosotros, las criaturas. Y así ha sido por muchos, muchos cientos de años. Pero vea que aquí está hablando de que él puede ser y quiere ser un rea, o sea, alguien al que usted le haga confidencias, al que usted le, le, se le acerque porque está muy allegado a él y le pueda contar sus cosas íntimas. Normalmente esto lo hacen las personas o lo hacemos con aquella gente con la que nosotros decimos Es mi amigo, es mi mejor amigo O puede decir ustedes mujeres Esa es mi mejor amiga Y yo le cuento todo Y usted lo hace porque se siente muy allegado O sea esa persona es el rea para usted. Ese mejor amigo al que usted le cuenta sus confidencias, usted lo hace porque es un rea para usted. Y pareciera que entre personas es más fácil, ¿cierto? Porque yo veo a esa persona, yo siento a esa persona, yo escucho a esa persona, comparto con esa persona porque la veo. Pero vean que la Biblia nos está diciendo que esto también es posible con Dios y hacia Dios. Y, y yo quiero que usted pueda a partir de de este mensaje que está escuchando, proponerse llegar a tener con Dios este tipo de relación, de ser él, es él, Él es ese rea para usted, de usted ser ese rea para Él, de ver a Dios como un rea, como alguien muy allegado al que usted puede hacerle confidencias. Ahora, uno podría pensar, ¿verdad?, y decir, pero... Ese es un solo versículo Ese es un solo versículo ¿Cómo usted va a decir que Dios el Todopoderoso puede ser mi amigo? ¿Cómo usted puede decirme que yo puedo llegar a ser amigo de Él? A ver, deme más fundamento Y es que esto está en la Biblia Eso es lo impresionante Lo encontramos en las Escrituras Es una verdad que ha estado ahí por miles de años Y nosotros la hemos pasado por alto Y por eso es que tenemos una religiosidad hoy por eso es que tenemos una, un, una, una, un, a ver, un sistema rígido, un sistema rígido, inerte, seco y tampoco estoy hablando de irnos al grado de, de, de ser irrespetuosos con Dios, no y ahorita en el transcurso de este mensaje usted se va a dar cuenta de que nada que ver con ser irrespetuoso con Dios pero es que esto está ahí en la Biblia y lo hemos pasado por alto y por eso es que tenemos solamente una religión, algo rígido cuando hablo de una religión no me refiero a la esencia de una religión piadosa, me refiero a algo inerte, a algo que solamente son simbolismos, algo que solamente son eh, algo ritualista, algo que solamente es algo externo de apariencia. Por eso hay tantas personas que dicen estar en la iglesia, pero eh, lo, que, lo que hacen solamente es tener una apariencia de piedad solamente siguen reglas, no hago esto porque es malo, hago esto porque sí hay que hacerlo, pero, pero no hay algo más profundo y también cuando llegan las tentaciones, cuando nos vemos propensos a pecar, eh, no tenemos esa fuerza, ¿por qué? Porque no existe ese, ese vínculo, esa, esa, esa unidad fuerte con nuestro Dios, ¿verdad? Y entonces uh, solamente... Eh, eh, lo hacemos o no, no lo tomamos en cuenta cuando, cuando nos vemos seducidos eh, o, de, o solamente si acaso llegamos a pensar en algunas consecuencias pero no hay profundidad entre él y nosotros y te voy a demostrar cómo a lo largo de la Biblia podemos ver ejemplos que nos dicen a nosotros que Dios desea tenernos como amigos que el Señor Jesús desea tenernos como amigos que el Espíritu Santo desea ser nuestro amigo íntimo y para eso yo quiero leerte algunos versículos Voy a empezar primero con el Antiguo Testamento Y luego el Nuevo Testamento Y en el Antiguo Testamento nos encontramos Para empezar a Éxodo 33, 11 A un personaje que usted y yo conocemos Y dice el versículo así Dentro de la carpa de reunión El Señor hablaba con Moisés cara a cara Como cuando alguien habla con un amigo Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Num, permanecía en la carpa de reunión. Así es, este texto nos dice que la amistad de Dios, o más bien la relación de Dios con Moisés era una relación de amistad. Dios le ofreció su amistad a Moisés. Dios le ofreció su amistad a Moisés. Y eso lo podemos ver tan claramente en ese versículo, hablaba como quien habla con un amigo. Moisés disfrutó de la amistad de Dios y no vemos en Moisés a un hombre irreverente, no vemos a Moisés a alguien que le, le trataba a Dios de compita, no vemos a Moisés eh, mostrándose de una forma... O dirigiéndose a Dios de una forma irrespetuosa Porque yo sé que el otro extremo de este mensaje Es decir, ah sí, muy bien, yo puedo ser amigo Y entonces lo puedo tratar como igual Y te voy a demostrar que estos personajes Que fueron amigos de Dios O que tuvieron a Dios como amigo En ningún momento hubo en ellos irrespeto en esta relación Así que está lejos de una persona que es amiga de Dios Y respetar a Dios ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre siempre reverente con Dios. Pero vemos que Dios le ofreció su amistad a Moisés. Y estamos hablando de cientos, de cientos, de cientos de años antes de Jesús. Y vemos en este Dios que muchos han tildado de, de un ogro, de un hombre malvado, lleno de ira. Porque así es como muchos ven al Dios del Antiguo Testamento, creen que es otro Dios. Vemos a este Dios al Dios Todopoderoso tratar de forma tierna a Moisés y tratarlo como un amigo continuamos ahora con este recorrido continuamos ahora con este recorrido y vemos en Génesis 5 del versículo 23 al 24 a otro personaje y dice así enoc vivió 300 años 65 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó Génesis 5 23 al 24 ahí vemos a este otro personaje llamado Enoch quizás usted ha escuchado hablar de él Enoch caminó 365 años usted sabe con Dios dice y anduvo en íntima comunión y era tanta la, la amistad, el compañerismo que había que un día Dios tuvo que llevárselo porque él no era un hombre digno para esta tierra tan malvada de aquel entonces fue tan íntima su relación, fue tan íntima su relación como de un amigo que el Señor lo tomó y se lo llevó Usted sabe, no sé cuántos años tiene usted de cristianismo Pero por más años que usted tenga Yo creo que ni siquiera llega a los 100 años <ríe> Y este hombre anduvo 365 años, dice Y todo, o, o fue el tiempo que vivió, dice Y todo ese tiempo anduvo en íntima comunión con Dios Este hombre conoció a Dios, tenía en Dios a un amigo Tanto así que Dios se lo llevó Y ahora, el siguiente personaje que tenemos del Antiguo Testamento es nuestro conocido Abraham y en segunda de crónicas 27 se da testimonio de él y dice así oh Dios nuestro acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham imagínese usted Ahí se da testimonio de que Abraham era amigo de Dios Dios era amigo de Abraham Y uno ve en el Antiguo Testamento la palabra siervo, servidor Y ahí está claro, y Abraham era siervo de Dios Pero también hay algo más que se llama amistad Amigo Y Abraham fue amigo de Dios Dios fue amigo de Abraham ¿Y quién fue Abraham? Usted ve la, la comunión íntima que Abraham tuvo eh, eh, con Dios fue tan profunda Recuerda aquel evento Donde el Señor iba a destruir a Sodoma A Gomorra por toda su maldad Y él dijo Acaso le ocultaré Lo que voy a hacer Le ocultaré mis planes a Abraham ¿Qué, eh, El Dios Todopoderoso ¿cómo Dios Dios Todopoderoso Va a tener que contarle a alguien Lo que va a hacer Y lo hizo con Abraham Dice él, le ocultaré acaso, le ocultaré acaso las cosas que voy a hacer a mi siervo Abraham. ¿Quién hace eso? ¿Quién, eh, ¿quién, ¿Quién le cuenta lo que va a hacer a otra persona? ¿Acaso no es un amigo? Sí, por supuesto que sí. Eso es cuando usted tiene una amistad con alguien. Usted no quiere ocultarle las cosas. Usted se la, o sea, le, le cuenta todo, ¿cierto? Al menos es el tipo de, 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 de amistad. Cuando hay una amistad genuina entre dos personas, cuando hay una amistad uh, correcta entre dos personas, esto es, esto es así. Entonces, nosotros podemos ver en, eh, en, este, en este hombre, Abraham... Una relación íntima que él tenía con Dios. Al punto, escúcheme bien, de que Dios le contaba lo que iba a hacer sus planes a Abraham. Esto habla de una amistad. Y, y ya la misma Biblia da testimonio, como le dije, de que Dios era amigo de Abraham. ¿okay? Entonces, podemos ver en estos tres personajes que fueron gente que, que caminó en comunión con Dios, que fueron amigos de Dios, que Dios los trató como amigos. Así que podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo Dios quería tener una relación muy íntima con aquellos a los cuales Él se acercaba. Él no quería solamente que tuvieran un terror y que, y que se guardaran del pecado por miedo a la destrucción, aunque eso iba implícito. Pero Él quería algo más, Él quería que su pueblo tuviera una amistad con Él y que por causa de esa amistad le obedecieran por causa de ese amor, porque la amistad va de la mano con el amor, por causa de ese amor estuvieran en obediencia al Dios Todopoderoso. Y eso fue lo que mucha gente en el Antiguo Testamento no logró comprender. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento podemos ver algunos versículos donde el Señor Jesús entendemos verdad Dios se hizo hombre en Jesucristo Él anduvo tres años y resto aquí en la tierra y Jesús siendo Dios aquí en la tierra Él también manifestó estos mismos rasgos de querer ser amigo de aquellas personas que andaban con Él y podemos verlo en, en Juan capítulo 11 versículo 11 dice así dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy a despertarle Nuestro amigo Vemos a Dios llamando a Lázaro Su amigo Y también lo vemos en Juan 11.3 Dice Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús Que decía Señor, tu querido amigo está muy enfermo ve Era tal la relación que tenía de, de Jesús con, con Lázaro Que era su amigo ¿Lo ve? Si ¿Sí lo logra ver el Señor Jesús fue amigo de Lázaro. Lázaro fue amigo de Jesús. Porque el Señor Jesús quiere una profundidad, quiere algo más profundo con nosotros. Sí, quiere salvarnos. Sí, Él es nuestro Dios. Sí, Él es nuestro Señor. Y repito: en Moisés, en Enoch, en Abraham, en Lázaro. Usted ve a gente reverente, gente que nunca fue irrespetuosa por causa, eh, no, no hizo lo que hace alguna gente. Ah, como él es mi amigo, como le tengo confianza, entonces me voy a dar ciertos permisos, o le habla de forma irrespetuosa. Eso no lo ves nunca. Como una película por ahí que, que vi acerca de, de. Es una versión moderna de, de del Éxodo, ¿verdad? Donde el, el señor manda a Moisés Pero bueno es extraño porque Dios se aparece en forma de un niño Pero usted ve que este Moisés de esa película Era irrespetuoso con Dios eh, le, le hablaba pesado, le hacía berrinches ¿verdad? Pero eso no es el Moisés bíblico Usted no ve eso en el Moisés bíblico Usted ve a, a ese Moisés siendo reverente Respetando a Dios aunque era su amigo Igual usted ve eso en Enoch Igual ve eso en Abraham Igual ve eso en Lázaro Esta amistad, este tipo de amistad con Dios Es una amistad reverente Es una amistad llena de amor, de respeto Vemos también cómo el Señor uh, Le mostró su amistad o, o fue amigo de sus discípulos ¿okay? Y cuando vemos Juan capítulo 15 versículo 14 Dice Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Y en otra parte también dice que ya no les va a llamar discípulos Porque eh, ahora él va a darle a conocer todos sus planes Que ahora son amigos Vemos al Señor Jesús siendo amigo de sus discípulos Y cuántos eran sus discípulos eran doce vemos siendo amigo de Lázaro en el antiguo testamento vemos a tres individuos verdad vemos a Abraham, a Enoch, a Moisés pero en el nuevo testamento vemos a doce discípulos vemos a Abraham vea que ya son más porque el Señor quiere ser amigo de nosotros que nosotros seamos amigos de él una amistad reverente y cuando vemos en el nuevo testamento la palabra amigo es filos en la palabra griega es filos y esto es eh, denota ser amado, querido, amistoso El Señor quiere tener una relación tan íntima Donde haya amor Donde haya un sentimiento de, que, de, de quererlo a Él De amarlo, de ser amistoso con Él Esto es lo que Dios, lo que el Señor Jesús quiere con nosotros Lo vimos en el Padre, en Dios Antes de que Jesús fuera revelado en el Antiguo Testamento Ahora lo vemos en Jesús y también lo veremos en el Espíritu Santo La Palabra de Dios dice que el Señor Jesús dijo yo me voy a ir pero le voy a mandar a otro Consolador A otro, otro igual a Él ¿A quién se referían? Se refería al Espíritu Santo sí. Y hay un versículo eh, hermoso en Juan, en Juan 16.8 No sé si... Si lo has leído alguna vez, si usted puede acompañarme a ese versículo, Juan 16, capítulo 16, versículo, versículo 8, Juan 16, 8. Y ahí, ahí vemos una característica hermosa de la amistad del Espíritu Santo. En el capítulo 16 el Señor Jesús comienza a hablar de la obra del Espíritu Santo de que cuando él venga una de las muchas funciones del Espíritu Santo y el versículo 8 dice y cuando él venga refiriéndose al Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene ok ah, podemos ver también en Efesios 1, 13 donde dice que él él viene a ser un sello para nosotros, lo podemos ver en, en, en Efesios capítulo 4, donde nos enseña que Él mora en nosotros y que podemos inclusive entristecerlo por nuestra forma de vivir. Así que una vez que el Señor Jesús asciende, nos deja el Espíritu Santo, pero ya no tanto para caminar al lado mío, sino para estar dentro de mí, para habitar en mí. O sea que ya ese amigo que fue Dios con aquellos eh, personajes, ese Jesús que fue amigo eh, de esos personajes, ahora lo vemos en el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, en una amistad todavía más íntima, y dice que Él nos va a convencer, convencer, convencer significa redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de. De avergonzar a la persona así de redarguida También vemos en Juan 16 eh, versículo 13 Que cuando Él venga, cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Vemos otra palabra ahí, guiar Que es mostrar el camino Literalmente enseñar eh, también significa la palabra guiar en Juan 16:13, guiar en el aprendizaje, instruir, explicar. ¿Quién hace estas cosas sino un amigo que está con nosotros siempre? Ese amigo que nos guía en el aprendizaje, que nos ayuda, que nos enseña, que nos muestra el camino, que nos instruye, que nos explica, que nos convence. Ese es el tipo de relación que quiere tener el Espíritu Santo con nosotros. Cuando a usted un buen amigo le da un consejo, cuando lo regaña, decimos nosotros, cuando le aconseja, cuando le regaña, cuando le redarguye, cuando le dice, mira, a mí me parece que esto que estás haciendo no está bien, usted no le hace caso, o sí le hace caso, si es un amigo al que usted realmente ama, usted le va a decir, mira, gracias, gracias por ser un amigo verdadero y mostrarme mi error, ¿cierto?, esos amigotes ahí que son convenencieros Que nunca te muestran tus errores Que nunca te redarguyen, Que nunca te exhortan Que nunca te corrigen Esos no son amigos verdaderos Un amigo verdadero es aquel que te exhorta Que te redarguye, Que te muestra cuando estás fallando Que también te felicita, claro Que también te anima Pero usted le hace caso cuando un amigo de este tipo Te muestra algo en lo que estás fallando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es tu amigo a un desconocido probablemente no le haces caso, pero a ese sí, porque es tu amigo. Esa relación la quiere el Espíritu Santo con nosotros. Él nos muestra, Él nos redarguye Él nos exhorta. Él quiere ese tipo de relación de un amigo verdadero, una relación de amistad profunda basada en el amor y en la obediencia. Lo anterior que acabo de decirte solo lo hace un amigo y eso es lo que hace el Espíritu Santo a los que se acercan a Él. Él... Nos hace un llamado a ser sus amigos Cuando te encuentras ante una tentación Cuando te encuentras ante una dificultad Usted si realmente ama al Señor Si realmente ama al Espíritu Santo Usted lo va a pensar dos veces Porque Él es tu amigo ¿Verdad? Es verdad que nosotros a veces decimos eh, eh, No, mejor no hago esto Porque es que las consecuencias que van a venir y empiezo a pensar en las consecuencias y está bien van a haber consecuencias y las consecuencias deberían de detenernos de cometer ese pecado pero eso debería ser lo segundo no lo primero ¿qué debería de ser lo primero que a mí me debe de, de, de evitar cometer una, un pecado contra Dios? ¿Qué, me, ¿qué debería de ser lo primero en lo que yo debería de pensar? te pregunto lo primero en lo que yo debería de pensar sería en mi amado amigo en la amistad profunda que tengo con él ¿Cómo yo le voy a hacer esto? Los que estamos casados Cuando se nos presenta una tentación Y si amamos a nuestra esposa Nosotros decimos No, es que ¿Cómo le voy a hacer esto? No pienso tanto en las consecuencias Aunque vendrán horribles consecuencias Si uno si uno le es infiel a la esposa, pero antes que pensar en las consecuencias, yo debería de pensar es que ella me ama, ella me ha mostrado su confianza, ella ha estado conmigo todo este tiempo, ¿cómo yo le voy a hacer esto? ¿Cómo la voy a traicionar? ¿Cómo voy a traicionar su confianza? Así mismo debería de ser con un amigo natural y así mismo debería de ser con Dios, con el Espíritu Santo, pero ¿por qué no pensamos en eso? Y es por la triste realidad de que no tenemos mucha muchas veces una amistad con él la triste realidad es que muchos de los cristianos no tienen una amistad con el espíritu santo no tienen una relación íntima con él donde lo lleguen a amar a tal punto que su amistad se vuelva un tesoro y cuando esté la tentación delante yo debería pensar cómo yo le voy a hacer esto a mi amado amigo si él es fiel si él es bueno si él ha estado conmigo Solo bien me ha hecho Como dijo aquel hombre a los 90 y resto de años Cuando lo iban a quemar Y le dijeron niega a Dios Niega a Jesucristo Y no te quemamos Y él dijo ¿Cómo yo voy a negar a mi Señor Si durante toda mi vida solo bien me ha hecho Y prefirió que lo quemaran nosotros deberíamos de tener una relación tan real con el Espíritu Santo Tan diaria que deberíamos de verlo como nuestro amado, mejor amigo Y cuando se presenta la tentación, cuando se presenta eh, la seducción eh, Esa propuesta para pecar Yo no debería tanto de pensar en las consecuencias Debería de pensar en Él, en mi amistad con Él En que lo, yo lo deshonraría si hago esto y luego cuando yo esté en el secreto ya no voy a poder volver a tener una amistad con él. Es verdad, él me perdonará. Es verdad, él es bueno y misericordioso. Pero, pero ya pierdo aquello que tenía. En Oseas capítulo 6 versículo 7 ya para finalizar este mensaje. Dice, pero igual que Adán, aquí está hablando Dios. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Aquí Dios está hablando en Oseas, pasaron cientos de cientos de cientos de años desde el evento de, de Edén, cuando Adán pecó y vea cómo a Dios le dolió. Sí, él es Dios, él es Dios Todopoderoso, pero él también se duele cuando una persona rompe su confianza. Adán, que era como un hijo que se, que se paseaba con Dios en el, en el Edén, Adán rompió traicionó la confianza de Dios y a Dios le dolió. Y Israel aquí en Osea 6-7 estaba haciendo lo mismo que a Adán y a Dios le dolió. No traicionemos la confianza del Señor. No traicionemos la confianza del Señor. Hoy te deseo hacer un llamado a que tengas una relación, no una relación ritualista de domingo religiosa con el Señor, sino que tengas una amistad con Él. Profundiza, conócelo, ábrele tu corazón por medio de las escrituras nosotros llegamos a conocer al Señor y amarlo al grado de llegar a ser amigos de Él. Por medio de la Biblia, ve a la Biblia, ve a la Biblia, ábrela, conoce a Dios, conoce al Señor, conoce a Jesucristo, conoce al Espíritu Santo. Entrégate, obedécelo, obedécelo. Él dijo, si ustedes me obedecen serán mis amigos, dijo el Señor. Ahí te lo leí anteriormente en un versículo. Si ustedes realmente me obedecen Si hacen lo que yo les mando Juan 15, 14 Son mis amigos Y eso está presente para nosotros hoy ¿Con quién? Con el Espíritu Santo Que fue al que el Señor Jesús dejó como su representante Si lo obedecemos Somos amigos del Espíritu Santo Él quiere ser nuestros amigos Y le ruego Tenga una amistad con Él tan profunda Para que esa amistad sea su tesoro Para que esa amistad sea lo que usted cuide por encima de la tentación. Por encima del pecado. Padre bendice a mis hermanos. Espíritu Santo tú nos haces un llamado hoy. A tener una amistad contigo. No una religión. No una relación de apariencia. Sino una amistad íntima contigo. Bendice a tu pueblo Espíritu Santo. Y levanta a gente que quiera realmente. O que se entregue a tal punto. En, en obediencia a ti. Que seamos llamados amigos tuyos Señor. En el nombre de Jesús. Y que ante las tentaciones pensemos cómo yo voy a traicionar la confianza de mi Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Piensa en estas cosas. Y desarrolla una amistad íntima con el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.